0: Proverbios 16.9 dice, El corazón del de hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Bienvenidos a Través de la Biblia, el programa Donde Conocemos a Dios en su Palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz. Estamos comenzando a ver cómo esta verdad de Proverbios se realizó y se aplicó en la vida de Amán. En el estudio de hoy, veremos que sale un decreto del rey que la nación de Israel tiene que ser destruida. Pero Dios, por medio de su providencia, coloca en el trono, al lado del rey, a una hermosa reina. Iniciamos en oración. Padre eterno, te damos gracias porque podemos estudiar tu palabra. Gracias porque en este momento podemos aprender principios bíblicos que nos ayudarán a confiar cada vez más en ti, en tu palabra, en tu fidelidad, en tu providencia que hace posible que nuestra vida se desarrolle de acuerdo con tu plan. Te pedimos que uses al Maestro. Te pedimos que uses este tiempo. Te pedimos que tu Espíritu Santo hable a nuestra mente y a nuestro corazón de manera que podamos vivir para tu gloria y tu honra. Trae a aquellos que aún no te conocen al conocimiento de tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos hoy estudiando el capítulo
1: 6 de este libro de Esther. Y en nuestro programa anterior dejamos nuestro estudio en una situación bastante estratégica. El rey Jerjes no podía dormir esa noche y llamó a sus secretarios para que le leyeran las crónicas del reino. Allí encontraron que Mardoqueo le había rendido un servicio muy valioso al rey, pero que nunca había sido recompensado por ese servicio. Como resultado, ahora el rey siente que debe hacer algo por Mardoqueo. En ese mismo momento entra Amán a ver al rey, era muy temprano en la mañana, y él iba a solicitar que se diera la orden para ahorcar a Mardoqueo. Amán ya había preparado la horca para ese hombre. Así es que nos encontramos en este momento tan interesante de la historia. Nos revela que Dios, por medio de su providencia, está obrando. El rey, pues, le hace una pregunta a Amán, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y Amán se puso a cavilar dentro de sí, diciendo, no puedo pensar en ninguna otra persona que merezca la honra del rey sino yo mismo. Este hombre era en realidad una persona muy egoísta y consentida. En realidad tenía base para eso. Así que él le presenta un programa muy destacado al rey. Leamos otra vez los versículos 7 al 9 de este capítulo 6 de Esther. Y respondió Amán al rey, Para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza, y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él, así se hará el varón cuya honra desea el rey. ¿Qué piensa usted, amigo oyente, sobre lo que tenía en mente Amán en esta coyuntura? Pues bien... Amán en realidad estaba tramando obtener el trono del imperio de los Medos y los Persas, y él quería en realidad usurpar el trono del rey. Pensamos que él estaba tratando de destruir también al rey. Él es un individuo sangriento, podemos decir de paso. Por tanto, lo que él piensa en esta ocasión es que él personalmente será quien va a recibir el honor del rey y es por eso que dice que se le coloque la corona del rey en su cabeza, que se le vista con las ropas reales, que se le provea el caballo sobre el cual cabalga el mismo rey. En otras palabras, que la gente se acostumbre a ver a este hombre a quien el rey quiere honrar, vestido como el rey. Él está mostrando sus intenciones de una manera muy sutil, pero detrás de todo esto, es obvio ahora que él está tratando de derrocar al rey. Y pensamos que el rey Jerje se dio cuenta de lo que Amán estaba tramando. Continuemos leyendo ahora el versículo 10. Entonces el rey dijo a Amán: Date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho. Ahora, uno nunca habría podido pedirle a Amán que hiciera algo que fuera más odioso. Más ignominioso, más degradante y antipático que el tener que poner esas ropas reales, colocar la corona del rey sobre la cabeza de Mardoqueo y pasearlo por las calles de la ciudad, anunciando que este era el hombre al cual el rey deseaba honrar. Este hombre Amán es en realidad una persona muy miserable. Aparentemente el rey Jerjes comienza a darse cuenta que en Amán tiene una persona que está tramando hacerle daño. Por supuesto, él no hace nada en este instante, porque se nos dice aquí en el versículo 11, Amán tomó el vestido y el caballo, y vistió a Mardoqueo, y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad, e hizo pregonar delante de él. Así se hará al varón cuya honra desea el rey. Él nunca hubiera querido hacer eso. Por el contrario, él estaba pensando ahorcar a Mardoqueo. Prosigamos ahora con el versículo 12. Después de esto... Mardoqueo volvió a la puerta real, y Amán se dio prisa para irse a su casa, apesadumbrado y cubierto su cabeza. Él había sufrido una humillación muy grande, y notemos lo que ocurrió aquí en el versículo 13 de este capítulo 6 de Esther. Contó luego a Amán a Ceres su mujer y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios, y Ceres su mujer, si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás, por cierto, delante de él. Esta era una mujer muy dulce, ¿no le parece? Ella fue la que hizo la sugerencia que se construyera la horca, y ahora le está diciendo a su esposo, yo te dije que no hicieras eso, tú estás comenzando a caer delante de él. O sea que ella no tenía ninguna palabra de consuelo o de aliento para su esposo. Y leemos en el versículo 14, ¿aún estaban ellos hablando con él cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete que Esther había dispuesto. Tantas cosas le están sucediendo a este Amán que ahora va a llegar tarde al banquete que había estado esperando tan ansiosamente. Todo está comenzando a suceder en su contra como si él no tuviera ningún control sobre las cosas, lo cual es así en realidad. ¿Y sabe por qué, amigo oyente? Porque Dios está dominando toda esta situación y Dios está encargando que esa trama de Amán no tenga éxito. Y así llegamos al capítulo 7. Y a este capítulo lo hemos titulado, El hombre que fue a cenar y murió en la horca. Amán se dirige a ese banquete un poco confuso. Él está muy contento de haber sido invitado por la reina, pero debido a la forma en que se están desarrollando las cosas, él ha tenido que honrar a ese hombre mardoqueo. Y pensamos que en este momento, él no se ha dado cuenta por qué Mardoqueo ha sido honrado y él dejado de lado. Sin embargo, él se dirige al banquete de la reina. Leamos pues los primeros dos versículos de este capítulo 7 de Esther. Fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther. Y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther, ¿Cuál es tu petición, reina Esther, y te será concedida? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Algo interesante de notar aquí es que esta reina todavía está muy nerviosa. Pensamos que ella estaba nerviosa y tenía mucha razón para estarlo, por supuesto. ¿Qué es lo que ella puede hacer frente a estos dos poderosos hombres en su presencia? Se ha publicado un decreto en contra de su pueblo y lo que allí se decía la alcanzaba también a ella. Ahora, ¿cómo va a presentar su petición al rey? porque aparentemente Esther no se había dado cuenta de lo que había estado ocurriendo, es decir, que Mardoqueo había sido honrado por el rey. Todo lo que ella sabe es que estos dos hombres han llegado a su mesa, y nos imaginamos que ambos están un poco excitados por lo que ha ocurrido ese día, de lo cual ella no tiene ningún conocimiento. Pero ahora nuevamente el rey le dice a la reina que haga su petición. Él le dice, Esther, Ahora que estás tan cómoda, no titubees en hacerme conocer tu petición, la cual has estado demorando por algún tiempo. Yo te daré hasta la mitad del reino. Y lo que él quería decir es que todo el reino iba a ser de ella, ya que como reina, ella ya tenía la mitad. De modo que el rey le está entregando todo a ella al decirle que le pidiera lo que quisiera y que él se lo daría. Y leemos entonces en el versículo 3 de este capítulo 7 de Esther, entonces la reina Esther respondió y dijo, Oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. O sea que la reina le dice, mi petición es esta, yo quiero que el rey perdone mi vida y la de mi pueblo. Ahora el rey tiene que haberse sorprendido mucho, y si él estaba sorprendido, lo que estaba pasando en ese momento por la mente de Amán tenía que haber sido mucho más. Él nunca se había enterado que la reina era de la nación de Israel, que ella era una israelita. Y usted puede estar seguro, amigo oyente, que este hombre ahora puede estar sintiendo un poco de calor y se siente incómodo y agitado por la forma en que se están desarrollando las cosas. Entonces la reina dice, en el versículo 4, «Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría» pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Ella dice, si hubiésemos sido vendidos como esclavos, me hubiera quedado callada, aunque esto ya hubiera sido una pérdida para el rey, pero no hubiera dicho nada. Pero hemos sido traicionados y nos van a destruir como nación. Ahora, cuando el rey escucha esto que está ocurriendo, queda completamente sorprendido. ¿Quién es esa persona que se arriesga a intentar la destrucción de la reina? ¿Y quién se atrevería a intentar destruir su pueblo? Ella le está diciendo algo aquí que es muy sorprendente y que estos dos hombres nunca habían esperado. Hemos sido vendidos, dice. Mi pueblo ha sido vendido para ser destruido y exterminado, para que perezca, y yo estoy entre ellos. Seremos destruidos, no simplemente vendidos como esclavos. Y notemos ahora lo que ocurre aquí en el versículo 5. Respondió el rey Azuero y dijo a la reina Esther, ¿Quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Este rey Jerjes nunca se había tomado el trabajo de investigar cuáles eran las personas a quienes Amán intentaba destruir. Y todavía él no se ha dado cuenta completamente de lo que estaba pasando. Él no sabe quién es la persona que estaba intentando destruir a la reina y a su pueblo. Él no puede creer que pueda haber alguien capaz de intentar algo así. Era simplemente algo inaudito. Este rey no se había preocupado por averiguar estas cosas porque para él la vida humana era algo sin ningún valor. El que miles y miles de hombres hubieran perecido en esa campaña guerrera en Europa no le molestaba a él para nada. Él en realidad está haciendo una pregunta para la cual no tiene respuesta. ¿Quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? ¿Quién se atrevería a hacer tal cosa? Pensamos que en este momento todavía Amán no se había dado cuenta de lo que en realidad estaba ocurriendo. Él no sabía cuando había hecho ese decreto para destruir a la nación de Israel que Esther era la reina y que ella era judía. Él no sabía eso. Estaba totalmente en la ignorancia de ese hecho. Ahora usted se puede dar cuenta que Dios ha estado obrando detrás de las escenas. Dios, repetimos, está en las sombras cuidando a aquellos que le pertenecen. Dios ha expresado bien claro que ninguna arma iba a ser forjada contra ellos. Después de todo, Dios ya había dicho, «Bendeciré a los que te bendicen y a los que te maldigan, maldeciré». Si usted quisiera investigar la historia, podría darse cuenta de algo que es muy interesante en realidad. No hemos tomado el tiempo para estudiar todo eso en detalle, probablemente deberíamos haberlo hecho, pero nunca hemos intentado tomar a todas las naciones del mundo que han practicado el antisemitismo y observarlas detenidamente para ver lo que ocurrió con ellas. Durante la Inquisición española, en realidad España era la nación más poderosa del mundo en esa época. El hemisferio occidental fue descubierto por Cristóbal Colón. Él era italiano, pero estaba navegando bajo la bandera de España. Él tocó tierra en las Indias Occidentales e hizo la bandera española. Él descubrió esas tierras a nombre de la reina de España. Ahora España era una gran nación en esa época en particular. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió? Pues bien, durante la época cuando la Armada Española estaba cerca de la costa de Inglaterra, en realidad lista para destruir a Gran Bretaña, se levantó una gran tormenta que destruyó esa gran flota. Y allí podemos ver la mano de Dios en acción, amigo oyente. La mano de Dios ha estado obrando y la podemos ver a través de toda la historia del mundo. España luego comenzó a andar cuesta abajo. ¿Por qué? Porque Dios cumple lo que promete y había estado obrando por medio de su providencia. Dios actúa de esa manera. De modo que, aquí en la historia que tenemos ante nosotros, en este libro de Esther, vemos que Dios está actuando de una manera muy decidida. Entonces el rey hace esa pregunta. ¿Quién puede hacer una cosa así? Y en el versículo 6 de este capítulo 7 de Esther leemos, Esther dijo, el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Él no tenía nada que decir. Había quedado mudo al darse cuenta que Esther era judía. Él ni soñaba siquiera que esto podía ser cierto, y él había hecho el decreto para que murieran, y aquí tiene a la misma reina que está rogando por su propia vida. El rey está bastante confuso. En realidad, él tiene que pensar esto bien porque Amán había sido su propio consejero, el de más confianza. Él es su primer ministro. Y notemos lo que ocurre. Leamos la primera parte del versículo 7. Luego el rey se levantó del banquete, encendido en ira, y se fue al huerto del palacio. ¿Por qué hizo eso? Él se fue allí para poder pensar a solas. Él decía, tengo que arreglar estas cosas en mi propia mente. No puedo creer que Amán haya hecho una cosa como esta. Pero aparentemente, así había sido. Él creía lo que la reina le estaba diciendo. Y aquí él tiene a la reina rogándole por su propia vida a causa de lo que Amán había hecho. Pues bien... El rey quiere calmarse un poco y pensar bien las cosas. Él quiere pensar con claridad sobre lo que está ocurriendo. Y dice aquí la segunda parte del versículo 7, Y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Y Amán, que había sido tan suelto de lengua para pedir que otros fueran condenados a muerte, ahora se convierte en un simple esclavo. Él en realidad se está arrastrando a los pies de la reina. Lo que ocurre es que él se ha vuelto loco. El miedo le ha hecho perder la razón porque, ¿qué es lo que está haciendo? Amán se pone de pie para rogar ante la reina Esther porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey, dice la última parte del versículo 7. Se había dado cuenta que el rey no iba a dejar pasar por alto esto que había ocurrido. Él iba a hacer algo. ¿Y qué es lo que hace Amán entonces? Él se arrodilla ante la reina para pedirle por su propia vida. Le está rogando que haga algo por él. Y en su afán comienza a manosear a la reina. La reina estaba reclinada en un reclinatorio, una especie de sillón que se utilizaba en esos días durante las comidas. Y ahora Amán comienza a manosear a la reina. Él se ha vuelto loco. No se da cuenta en realidad de lo que está haciendo. Y notemos lo que ocurre aquí en el versículo 8. Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces dijo el rey, ¿Querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferirle el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán. Amán está rogándole a la reina por su vida, y ella está atemorizada de él. De eso puede usted estar seguro. Y cuando el rey vio eso, dijo, ¿Querrás también violar a la reina en mi propia casa? ¿Qué es lo que está tratando de hacer este hombre manoseando a la reina? Y eso, amigo oyente, no se hacía nunca. Pero este hombre ha perdido la razón. Este hombre Amán estaba loco. Al proferirle el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán, dice la última parte del versículo 8. Como usted puede ver, allí estaban unos eunucos observando todo lo que estaba pasando. Ellos no se habían movido de sus lugares. La reina no le había pedido ayuda a nadie. Ella estaba tan atemorizada que no atinó a hacer nada. Cuando regresa el rey y mira eso, no tiene que decir mucho más de lo que dijo. Él dice, ¿qué es lo que este hombre está pensando hacer? Y estos eunucos, hombres de gran estatura y fortaleza, se adelantan y toman a Amán y lo arrestan. ¿Y qué es lo que va a ocurrir ahora? Bueno, leamos aquí el versículo 9. Y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey, He aquí en casa de Amán la horca de cincuenta codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo, Colgadlo en ella. Usted puede apreciar, amigo oyente, que Dios dice, No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y eso fue lo que ocurrió aquí. Si Jacob pudiera hablarnos, nos diría que eso también ocurrió con él. Aún el mismo apóstol Pablo podría decir algo al respecto. Recuerda usted que él había dado su consentimiento en la muerte de Esteban, y ahora él se encuentra en Galacia, y la multitud enardecida lo apedrea fuera de la ciudad y lo deja por muerto. ¿Por qué ocurre todo esto? Porque uno no se puede burlar de Dios, amigo oyente. Dios no es burlado por el hombre. Quien quiera que usted sea, amigo oyente, cualquier cosa que usted esté sembrando, no importa lo que sea, usted lo segará. Y aquí tenemos la ley por la cual Dios obra. Ahora notemos lo que dice el versículo 10 de este capítulo 7 de Esther. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Para terminar, hoy quisiéramos leer en el Salmo 37, los versículos 35 y 36. Escuche usted lo que dice el salmista. Vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como el aurel verde, pero él pasó y he aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Esto es muy interesante, ¿no le parece? Amigo oyente, Usted puede tener su día. Usted puede ser un villano si lo quiere. Usted puede andar contra el plan y los propósitos de Dios para usted, pero usted no va a poder derrotar a Dios porque usted tendrá que salir de esta escena. Eso es lo que le pasó a Man. Bien, nosotros no hemos finalizado aún con este libro de Esther porque todavía tenemos un gran mensaje en sus páginas para nosotros. Y veremos esto en nuestro próximo programa. Estamos seguros que usted seguirá paso a paso esta sin igual historia bíblica en la que se manifiesta la maravillosa providencia divina. Hasta nuestro próximo programa, amigo oyente. Que el gozo del Señor sea su
0: fortaleza ahora y siempre. Muchas gracias al maestro Samuel Montoya. Así es. Todavía no hemos terminado con esta intrigante historia. Asegúrese de acompañarnos mañana mientras la trama continúa desarrollándose. Mientras tanto, si podemos responder a sus preguntas sobre este ministerio o ayudarles a encontrar un recurso para profundizar en el estudio de la palabra de Dios, escríbanos al correo atv.transmundial.org, atv@transmundial Punto org, o comuníquese con nosotros con la información que daremos al final del programa en pocos minutos. Quiero recordarles los recursos destacados de este mes. Consiste en el comentario de Estras, Nehemías, Esther y Job en un solo volumen y un librito titulado Gracias sobre Abundante basada en 2 Corintios capítulo 8 y 9. Estos recursos están como descarga gratuita. Si usted escucha en nuestra aplicación o nuestro sitio multilingüe en línea, solo tiene que hacer clic en la foto que dice Recursos destacados y le lleva directamente a la página donde puede descargar estos recursos. Le recuerdo que son completamente gratuitos gracias a las ofrendas de los oyentes de este programa que hacen posible que los pongamos a su disposición. Gracias por su sintonía hoy. Siempre es nuestro deseo que el programa y su estudio de la palabra de Dios con nosotros le lleve a una relación más cercana y más profunda con nuestro buen Dios. Soy Geiel Ortiz, y si Dios lo permite, estaré con usted en una próxima entrega de su programa a través de la Biblia, guardándole un asiento especial y exclusivo para usted.